0: Aplaudindo ao Senhor pelo pregador dessa noite Presbítero Dimas Quer continuar não? Fica à vontade Está indo bem aí Graças e paz igreja, tudo bem? Não, vou te deixar aqui no Dá Para dar um close aqui, mensagem subliminar Passa no crédito Não posso perder a oportunidade, oportunidade né, Fazer o um merchano como vocês estão? Preparados para o que Deus vai fazer essa noite? Amém? Então mesmo? De verdade? Então vamos ficar em pé então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai... Por essa atmosfera de poder, de unção que se move aqui... Através do Teu Espírito Santo, Pai... O Senhor eu apresento minha vida diante de Ti... Eu não tenho nada para dar para esse povo, para essas pessoas, Senhor... Eu me esvazio de mim, Senhor... Que o Senhor possa me usar para a glória do Teu nome, Senhor... Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, o corpo de Cristo na Terra está aqui, Pai... Com expectativas em Ti, não em homens, Pai... Com desejo de ouvir, ó, Pai, a direção da tua voz, ó oh, Pai, então vem com o teu poder, vem com a tua glória, fala conosco, age em nossas vidas nos transforma Pai, para que a cada dia nós possamos estar mais próximos da estatura de varão perfeito, como diz a tua palavra mais próximos de Cristo, mais apaixonados por Cristo, mais e mais vivendo a tua palavra Pai em nome de Jesus Cristo Senhor nós te adoramos Pai, nós dizemos que tu és o nosso Deus, nosso refúgio nossa fortaleza, nós te amamos Jesus, declaramos que só só tu és Deus, só tu és Senhor, todo poderoso neste lugar em Cumbica e sobre a face da terra e quem crê, dê uma salva de palmas, um grito de louvor a Ele, glória a Deus, aleluia, aleluia, pode se sentar, em Hebreus 10, versículo 38 e 39, diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do, dos que creem e são, e são salvos. Irmãos, a vida cristã é uma vida de fé, amém? Quantos aqui aceitaram Jesus já? Você fez isso no ato de fé. Você não viu Jesus fisicamente aqui? Meu, estou acabado, em Jesus Cristo. o <risos> Tiagão, vamos fazer academia. Véio. Ninguém aqui... Viu Jesus fisicamente, mas foi tocado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, por uma visitação sobrenatural, e pela fé você creu que Deus estava fazendo algo na sua vida. Amém? E assim é a nossa caminhada com Deus, dia após dia, nós permanecemos, nós avançamos, porque nós cremos que Deus está fazendo e fará novas todas as coisas em nós. Então é impossível para um cristão viver se não for pela fé. É impossível você vir aqui toda quinta, todo domingo, ou nos sábados que tem escalas, só porque você acha legal, você acha bacana. Você estará fazendo isso porque talvez você ache que está vindo num clube. Talvez você ache, poxa, é legal, né? O Rafa é estiloso, tem as camisas aí do Magneto, é bacana, gosto dele, vou lá. A Renata faz futebol, eu, lá, com Vitão, eu gosto de jogar também, vou lá. Se você fizer isso, eu sinto lhe dizer, você está vindo por religiosidade ou porque você tem qualquer outro motivo, menos porque você ama Jesus. Porque a tua motivação para vir aqui é porque você crê nesse Deus todo poderoso, crê nesse Deus maravilhoso e você quer a cada dia se encher mais deles, ter mais a presença dEle, ser transformado por Ele, amém? Quantos estão entendendo aqui? Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Dá uma, dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Aplausos sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem crer que o Senhor está aqui essa noite. Sem crer que o Senhor é que está falando contigo esta noite. É impossível você agradar a Deus, é impossível você fazer a vontade de Deus. É impossível você caminhar. E nós temos... Sido presos em uma religiosidade, em acreditar que apenas a estrutura que você vê aqui é o cristianismo. O próprio Satanás quer que você considere isso. Não, e na igreja não precisa. Não é importante, ó. Oh, glória a Deus, né? Falei que não precisava, mas irmã trouxe. Glória a Deus pela cantina. Dá uma salva de palmas pela cantina, eu vou tomar, né? O próprio Satanás quer destruir o conceito real da igreja, que não é o prédio físico, não é estar aqui, mas ser cheio da glória de Deus. E porque você está cheio da glória de Deus, você cumpre o que está na palavra de Deus, que diz que como é bom e agradável que os irmãos estejam em união, e aí você vem para a casa de Deus, amém? Porque tem muitos hoje que ainda estão no, na internet, não tem problema nenhum, às vezes você não pode vir, mas a maioria das pessoas já podem vir presencial, porque muitos estão presos ainda, porque... Não estão cheios da glória de Deus. Estão olhando apenas para a estrutura, para a religião. Ah, para ver um culto eu posso ver de casa, não tem problema. O Espírito que está lá está aqui também, em casa. É verdade, Deus está movendo, mas há um óleo fresco, há uma unção nova que é derramada primeiro para aqueles que estão aqui, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pesquisa. Instituto Dimas de Pesquisas. Quem foi na conferência profética algum dia presencial? Quem viu pela internet? Irmãos, você que viu pela internet, glória a Deus. Mas eu quero fazer um desafio para você. Eu quero te dar uma palavra profética agora. Uma revelação do reino. O ano que vem tem de novo. E você precisa estar presencial, amém? Você precisa estar presencial. Igreja é o DNA do nosso ministério. Coisas grandes são derramadas lá. E é como eu falei quem está lá, está presencial, está recebendo óleo fresco, está sendo incendiado, então a gente precisa estar presencialmente nos eventos da igreja, receber o nosso DNA amém? nós precisamos sair da estrutura e entrar no reino, nós precisamos nos conectar com a fé verdadeira e genuína que é mergulhar mergulhar buscando a presença do Senhor independente de que esteja acontecendo na sua vida, se as coisas estão dando certo ou não, Ele cumpriu, Ele é fiel, Ele vai fazer acontecer, mas nós precisamos estar na presença dEle, não desanimar, amém? Quantos não têm desanimado da fé, porque não vem resultados concretos? Não vem talvez aquilo que você está buscando acontecer na sua vida, mas muitas vezes é um tratamento de Deus para você, e leva tempo, como a mulher do fluxo de sangue, quantos anos lá? com esse problema, até que ela tocou na orla de Jesus e foi curada, como eu falei aqui já do meu testemunho, desde de nascença com desmaio, só fui ser curado na minha adolescência, depois de 12 anos também, ali desmaiando, passando mal, não podia jogar uma bola que cansava e desmaiava, mas Deus me curou, mas levou 12 anos, amém, então deixe de achar que a igreja, a presença de Deus é miojo, em três minutos está pronto. Deus pode fazer e faz coisas sobrenaturais em instantes, mas há muitas mudanças no nosso caráter, que nós precisamos ser tratados, trabalhados, isso leva tempo, amém? Eu quero ler com vocês a passagem principal, na verdade, dessa noite, Lucas 15, verso 11 ao 32. A gente vai ler bastante aqui. Diz assim, Jesus continuou, Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e beijou, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais novo estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai, saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado amém, glória a Deus, geralmente quando a gente, pode dar uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, geralmente quando a gente lê essa palavra que ela está falando sobre salvação, sobre arrependimento, e muitas vezes nós, como cristãos, olhamos para fora, né? não, as pessoas perdidas do mundo, é, voltaram para Jesus, mas Deus falou comigo no sentido que essa palavra fala comigo, como cristão, e fala com você também, porque aqui nós temos dois tipos de cristãos, o pródigo e o filho que em tese era um bom filho, que estava com o pai, mas mesmo o pródigo e o bom filho tinham problemas de caráter a serem tratados, e Deus quer tratar os nossos caráteres essa noite, amém? Você está disposto a isso? Não vai ficar nervoso? Se ficar, o problema é seu. Fala com Deus, que é Ele que mandou falar. Então, vamos lá. Essa parábola, ela traz a figura do filho mais novo. E diz que em determinado momento, ele pediu a herança dele. Oh, pai, me dá a herança aí. Mas, normalmente, você não pode pegar a herança em vida. Né? Normalmente, a herança você recebe quando o pai e a mãe falecem. Né? Então, não é assim que funciona. Mas, mesmo assim, esse filho quis Pegar a herança dele e o dinheiro dele. E ele já tinha uma intenção premeditada. Porque logo, um tempo depois, como a palavra diz, ele picou a mula lá da casa do pai dele e foi gastar. Foi para a balada, foi fazer o que queria, se deitou com prostitutas, gastou o dinheiro, acho que jogou, bebeu, fez o que queria. Em determinado momento, o dinheiro acabou. Fala o dinheiro acabou. E aí, olha que engraçado, né? ele lembrou, poxa, meu pai está né, lá, até os funcionários dele comem melhor que eu. Vou voltar para lá. E reparem que os dois filhos tiveram o mesmo ensino. Os dois filhos estavam debaixo do teto do mesmo pai, sendo criados, sendo orientados, sendo ensinados sobre as coisas de Deus, trabalhando, mas olha como o livre-arbítrio é interessante. E olha como Deus nos permite né, tomar as nossas decisões. Ele não é um Deus controlador. Ele quer que nós o busquemos porque nós o amamos. Porque mesmo recebendo a mesma criação, um decidiu pegar a herança dele, o dinheiro dele picar a mula. E o outro decidiu ficar, ficou lá, continuou trabalhando. E continuar com o pai seria natural. Te ver exemplos da vida real, né? Quem conhece o Silvio Santos? Maui, Ai! Tá lá, a filha dele, as filhas dele trabalham com ele, estão tocando o negócio do pai. Tem o filho da Maria Luísa Trajano, da Magalu, tá lá com ela também trabalhando. Tem os herdeiros do Itaú, estão lá com ele trabalhando, né Amandinho? Só tu botando no conselho lá, né? Mandia lá do Itaú, a conselheira lá, manda bala, vai chegar lá, em nome de Jesus. Então, os filhos se envolvem no negócio do pai. Os filhos procuram fazer com que o negócio do pai cresça, se aperfeiçoe. A mulherada que gosta do, do sapato da Arezo lá, né? O Birman herdou a empresa do pai dele, investiu, a empresa cresceu mais. Então, normalmente, os filhos se envolvem no negócio do pai para fazer prosperar, crescer, porque eles sabem que no futuro será a herança deles. Mas esse filho não quis, mesmo recebendo a mesma educação, mesmo recebendo o mesmo amor, mesmo recebendo a mesma orientação. Isso não, me diz muito a respeito de ser pai. Eu tenho três filhos e eu dou o mesmo ensino para eles, mas a gente vê que cada um tem um perfil, cada um toma algumas decisões erradas, a mesma palavra que é ensinada para um, o outro não absorve, ou ensina para o outro, o outro faz diferente, cada um tem uma característica, então nos compete como pais a ensinar, o Senhor nosso Deus está nos ensinando, está nos ministrando a cada dia, cada palavra que você recebe aqui, que você ouve na sua casa, na sua devocional com o Senhor, lendo a sua Bíblia, o Senhor está falando com você, mas o que você fará com essa palavra, com essa revelação para você, é uma decisão sua. Esse é o livre-arbítrio de Deus. Essa é a permissão de Deus para você tomar a decisão ou não, porque Ele não quer robôs. Ele quer um povo que adore, porque o ama, porque o louva, porque entende que Ele é o único que pode salvar e restaurar as nossas vidas, amém? E esse filho mais novo, ele toma a decisão. Ele pega o dinheiro, pica a mula e agora ele quer voltar para a casa do pai e eu disse que isso era uma chamada de atenção para a igreja também porque muitas vezes nós estamos igre... na igreja mas estamos como esse filho pródigo, poxa estou aqui mas as coisas não estão acontecendo pô lá fora eu tinha dinheiro aqui eu estou meio quebrado mas a que preço era o dinheiro que você tinha? Preço de corrupção, preço de esquema, preço de fazer coisas erradas. Deus está trabalhando a sua vida para que você ande em retidão, para que as bênçãos dEle venham de maneira sobre a sua vida, mas do jeito certo, amém? Ou nós somos aquele filho pródigo que vem para a igreja só para ficar bem. Ah, vou no domingão lá só para dar um, um up aí, né? Porque... É gostosa a música, né? tal, dá uma animada, tal, fica numa vibe bacana. Eu saio leve da igreja, né? ah, eu saio tão leve, ó. é bom estar aqui, eu saio leve. né? Mas chega na semana, não tem relacionamento nenhum com Deus, não lê a Bíblia, não ora, não adora. Não se envolve na obra de Deus. Também estamos sendo filhos pródigos, porque queremos o recurso, mas não queremos... Dar nada a mais, não dar a segunda milha. Ou entramos numa condição automática. Ah, não, hoje é minha folga da escala. Né? Mas tá lá, só tem um zelador se matando para limpar tudo. Mas se é da zeladoria. Ah não, hoje não é minha escala. Vou ficar sentado. Oh, vou dar exemplo, para que eu oh, do louvor. Ah, não, ah, não, deixa lá. Ah, eu. Podia estar lá, mas hoje é minha folga aqui. A gente entra no automático. E não começa a entender que não é uma escala. É um culto, é uma adoração ao Senhor. E a estrutura faz isso com a gente. Ah, a igreja é grande aqui, né? Ah, tem bastante gente. E a gente começa a perder a essência da, da adoração, porque... Quem é mais velho sabe. Muitas vezes a gente estava lá na caverna de Adulão, ali na Manuel dos Santos Filho, e era só quem estava lá. Era o mesmo que limpava, o mesmo que pregava, o mesmo que ia para cantina, o mesmo que fazia tudo. E ninguém ficava cansado. Vinha o um renovo. Quantas vezes no começo da minha conversão, eu não era daqui do Bola, há, muito, há muitos e muitos anos atrás, aí. Gente, eu era do louvor. Aí eu comecei. Soluçou é um glória, irmão, <risos> Seja curado. E eu tive a brilhante ideia de tocar percussão. Sabe o que é percussão? Tem as tumbadora, a bongô, tem um monte de aparelhagem, né? O Anderson conhece bem, né, Anderson? do samba gospel, ele tem várias coisas de percussão também, e eu era um jovem de 17, 18 anos, eu não tinha carro, e eu levava uma tumbadora dessa altura aqui, no ônibus, Saía três horas antes do culto, no sol, no calor, ia pegar o ônibus, era uma cena, passar pela catraca, né? tinha que jogar o negócio por cima, com aquele cuidado, o cobrador olhando, tipo, que se maluco aí está fazendo, jogava para outro lado, ia lá, descia, carregava nas costas, chegava suado, fedendo, mas glória a Deus, que a gente tinha para adorar o Senhor, se dar ao Senhor, e muitas vezes hoje a gente tem a estrutura aqui, tem a condição, e se limita a nossa escala, o templo, ele tinha adoração 24 horas por dia, amém? 24 horas por dia. Os sacerdotes se revezavam, os levitas se revezavam. E ali o templo ficava constantemente em adoração. E hoje a gente tem preguiça. Acho que eu estava pensando na palavra melhor, mas hoje a gente tem preguiça de dar a segunda milha, de dar a um a mais. Isso também é algo que o filho pródigo faz. Veja, não é um filho que está no mundo perdido, e se você entrou aqui hoje e ainda não conhece o Senhor Jesus, comunica o único Senhor Salvador, você vai ter oportunidade. Mas igreja, muitas vezes nós estamos como filhos, dentro da casa do Pai, sendo pródigos. Porque queremos limitar a ação de Deus. E eu não canso de falar isso para vocês. A única maneira de a gente ficar firme na presença do Senhor, além de obviamente orar, buscar ler a palavra, é se envolver na obra de Deus. É estar do lado do irmão na trincheira, em oração, em obra, em busca. Muitas vezes a gente está ali triste, cansado, só de pegar uma escala, tá se relacionando com as pessoas, o Espírito Santo já começa a te mover, te ajudar. E você começa a se animar, um dá força para o outro. Então não desprezem o fato de crer em Jesus e estar executando a obra de Deus. Não seja um cristão que apenas... Vem para a igreja, bater um cartão em um culto e vai para casa e está bom, está suficiente. Não, se envolva com a obra de Deus, se envolva com o reino de Deus. Ora, nós temos que ir e pregar o Evangelho. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado. Mas nós temos que acolher as vidas que se convertem também. E aqui é o lugar de cuidar das vidas. Então se você já recebeu essa graça, alguém pregou para você um dia, falou do amor de Deus é porque havia uma porta aberta, haviam cadeiras dispostas, ou numa praça onde você ouviu a palavra, o Espírito Santo falou com você, alguém se dispôs a ir até lá, a carregar um instrumento, a chegar mais cedo, a ficar debaixo de chuva, para declarar para você o amor de Deus, então quero te convocar meu irmão, minha irmã, a voltar ao primeiro amor, a se doar pela obra de Deus, porque não é apenas por fazer, mas é por engrandecer o nome do Senhor, é cumprir o id dele, é receber vidas, é amar vidas, é se disponibilizar para que a glória de Deus te use, naquilo que você está fazendo aqui, para que uma pessoa seja impactada, quantas vezes as pessoas não, não falam, nossa, olha, é, eu voltei aqui por causa de você, eu mesmo, quando eu me converti, Alguns anos atrás, vamos melhorar. Né? <risos> o que me marcou na igreja que eu fui na época, e, que, e lá fiquei alguns anos, foi o amor das pessoas ao me, ao me receberem. Eu não tinha, nunca tinha sido tão bem tratado. Eu era jovem ali, e os jovens lá, pô, todos vieram, falaram comigo. Lembro, depois eu fiquei sabendo que era o líder dos jovens, veio, me abraçou, me deu boas-vindas, fizeram um auê comigo lá. Meu, nunca me senti tão bem tra tratado. E voltei, talvez naquele momento nem foi por Jesus, foi para, nossa cara, como o pessoal é legal aqui, cuidaram de mim, e depois Deus foi falando comigo, minha vida foi transformada, eu aceitei a Ele, a Jesus como meu Senhor e Salvador, e ali fiquei. Mas olha a importância de você amar as vidas, amar recebendo o bem. Quem está visitando aqui pela primeira vez? Vocês já receberam aí um, um carinho aí, né, tal? É isso, é ser bem recebido, não é gostoso? pode falar, é, <risos> é gostoso, a gente se sente bem, isso deveria estar na nossa essência, como co de Deus aqui na terra, como imitadores de Jesus aqui na terra, isso deveria estar na nossa essência, amém? E é isso que eu quero te desafiar essa noite, a voltar para esse primeiro amor, então se você está aqui essa noite e tem se identificado não realmente Jesus, eu posso dar mais, eu posso fazer mais, esse é o tempo, essa é a hora, o Senhor está voltando, quem esteve na conferência profética, há um liberar de Deus, para a gente ir, para a gente avançar, para Deus mover ainda mais, através das nossas vidas, e se você, que faz parte desse exército, não estiver no, na tua posição, no teu chamado, a gente vai ficar capenga, é como uma fileira lá de exército, ficar um do lado do outro lá, Aí está faltando um, tem um buraco. Pergunte-se, será que esse buraco que está faltando sou eu? Eu que estou faltando? E preenche essa posição no reino de Deus, amém? Deus está esperando ansiosamente pelo teu posicionamento do reino, no reino. Deus está ansiando desesperadamente, para que você se levante como filho, como filha, entenda a postura que você não é um funcionário, que você não está aqui para bater um cartão, mas para manifestar a glória de Deus sobre a face da terra, para pregar o Evangelho, falando do amor de Deus, mas com atitudes, servindo a casa do Senhor, servindo a obra de Deus, amém? Quantos querem uma transformação nessa área, nessa noite? Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu apresento aqui todos que querem uma mudança radical no seu posicionamento como filho, como filha, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Se nós temos sido filhos pródigos, filhos que querem apenas se alimentar e não querem se doar, Pai. Nós te pedimos perdão por isso. E em nome de Jesus, declaramos nesse momento que vamos tomar um posicionamento aqui na vida presente nas regiões celestiais, Senhor, para proclamar a Tua Palavra, para servir a Tua obra, em nome de Jesus, repita comigo, eu, nesta noite, me posiciono, como filho de Deus, para ir, pregar o Evangelho, servir o necessitado, o órfão, a viúva, e cumprir o mandamento do Senhor... Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, é a salva de palmas para o Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tiago capítulo 2 verso 26 diz, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós precisamos ter atitudes de fé, crer é maravilhoso. Ser impactado pelo poder de Deus é maravilhoso. Mas a palavra diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos sair do comodismo. Precisamos deixar de apenas querer receber. Para dar também, para nos doarmos na obra de Deus. Amém? Como que nós podemos querer o avivamento na nossa vida? Se a gente não dá segunda milha, se a gente não se dispõe. Se a gente não, não faz nada pelo reino, pela obra. 1 Reis 19, capítulo 19 ao 21, diz assim. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir, a, a seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O chamado é para servir, igreja. Que maravilha aceitar Jesus, que maravilha saber que nosso nome está escrito nas regiões celestiais, que nós somos, estamos ligados na videira verdadeira, mas aqui o chamado de Deus é para servir, é ir após Ele, amém? O profeta diz, você sabe o que eu fiz contigo, e Jesus fala com você essa noite, você sabe o que eu fiz com você. Então é hora de deixar as coisas que tem nos prendido, Deixar as preocupações excessivas com o dinheiro, as preocupações excessivas com o meu corpo. Ah, eu preciso de lazer. Ah, não, eu preciso ter um tempo para mim. Tem muitas pessoas que, de tanto querer um tempo para elas, se desvi desviaram. Tem muitas pessoas que, de tanto querer um tempo para elas, estão aí doidas no mundo. Não caia nesse erro, se encha da presença de Deus. Jesus está te falando, você sabe o que eu fiz contigo. Você sabe qual foi o preço? Foi o preço de sangue, de cruz. Qual a dificuldade? Você sabe o que eu fiz contigo? Então é tempo de acordar, igreja. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de deixar para trás o que tem nos roubado. Que tem roubado a nossa atenção. Que tem roubado a nossa fome de Deus, a nossa sede de Deus. E nos colocarmos à disposição dEle. Para que a nossa vida seja impactada e impactemos outras vidas também, amém? Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, diz assim, Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu preciso amar mais o Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso amar mais o Senhor. Eu não amo o Senhor de todas as minhas forças. Mas eu quero amar. Você quer amar o Senhor de todas as suas forças? Então hoje é o tempo oportuno. É o lugar oportuno para a gente fazer uma declaração. Essa palavra de Deuteronômio 6. Todo final de tarde, o povo de Israel declara essa palavra. Ensina aos filhos. Ame ao Senhor teu Deus. Ele é o único Senhor. Ame-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E é isso que a gente precisa falar para nós todos os dias. Porque a gente se esquece. Começamos a ficar no automático novamente. Ah, meu, é, quinta tem culto, quinta eu vou. Não, preciso amar o Senhor hoje. Quem sabe se Jesus não volta hoje quem sabe se eu não vou partir hoje, quem sabe, então precisamos amar o Senhor, Deus espera uma igreja que ame a Ele, de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, de toda força, por isso se, se diminua para que Ele cresça em você, amém? abra o seu coração para que ele possa agir na sua vida, não se limite, não se limite, pare de ter medo, medo da presença de Deus, medo de achar que ele vai ficar bitolado, você não vai ficar bitolado, você vai ficar cheio do Espírito Santo, você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai ver o sobrenatural, nós precisamos viver o sobrenatural, Deus não te chamou para você ter uma vida normal, você não é normal, você é extraordinário, Deus tem o extraordinário para você viver, mas você precisa amá-lo, de todo o coração, de toda a alma de todo entendimento e de toda a força, aleluia, glória a Deus, aleluia esse é o tempo de amar ao Senhor, de buscar ao Senhor se doar a Ele, aleluia glória a Deus, então que nós possamos ser filhos que amam o Senhor se dedicam ao Senhor, não seja mais o filho pródigo, que se limita ao básico, busque ao Senhor, amém? você crê nisso? dê mais uma salva de palmas ao Senhor Aleluia, glória a Deus, faz maravilhoso Pai Mas esse é o filho pródigo Eu falei que tinha outro filho, né Outro filho que parece bom, bacana, né Ah, tá lá, tava fazendo é, As coisas com o pai Lá, né Trabalhando E aí, o que acontece o Gastão lá Gastou, rotou todo o dinheiro Voltou A palavra diz que o pai mandou trazer o novilho gordo, não foi um novilho gordo. Então, provavelmente, meu, era, era a picanha. Era aquela lá que estava só alimentando para o final de ano, passeia dia 23 aqui. Era boa, bom novilho, não era um novilho. A palavra não disse que era, ah, traga um novilho. Não, traz, o oh, aquele lá, hein? Qual que é a picanha, a prêmio? Maturata? A boa. É aquele lá, traz aquele lá. Que meu filho que estava perdido voltou. E aí o bom filho, que estava lá junto tal, trabalhando, sempre com o paizão lá. Pô, pai, tô aqui ralando igual. A palavra diz, ó. Tô trabalhando igual escravo. Você nunca me deu nada, um. Um, um, um filhote aí para eu, eu comemorar com os meus amigos. O que, que o pai responde? Meu filho, tudo que eu tenho é. A resposta é teu. Vou fazer de novo. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Esse é outro tipo de cristão. Talvez seja eu, seja um de vocês. A gente está na casa, está na obra, está trabalhando, pô, estou me doando aqui, estou em todas as escalas. Tô fazendo de tudo, mas só a irmã recebe a bênção. Tô aqui, tô, tô firme, forte. Pô, vou todo dia na escala, mas ninguém me ungiu diácono, presbítero. Tô aqui, tô fazendo as coisas aqui, mas ninguém me vê. Sabe quem era assim? A Marta, lembra da Marta? Lembra da Marta? Vou contar da Marta para você. Lucas 10, 39 e 42. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Fala ocupada. Com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, o Senhor... Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Nós não fazemos as coisas porque somos funcionários do reino. Como a gente falou anteriormente, nós fazemos a obra porque nós amamos o Senhor... e porque nós amamos o Senhor... nós sabemos que nós precisamos nos dedicar à obra dEle... para que possamos amar mais vidas... e mais vidas amem ao Senhor... e venham para cá... e recebam ensinamento... e amem outras vidas... e tragam outras vidas... e amamos essas vidas... e elas vão para fora... e amam... então não tem a ver com posição... não tem a ver com ser promovido ou não... não tem promoção no reino de Deus... A palavra diz que quem quer ser o maior que seja o menor, é o menor. Quem quer ser o maior que seja o menor. É isso, é nosso papel. Deus sabe. Fui ungido presbítero, falei para minha mulher, meu Deus, misericórdia, não precisava, não queria. Não é cargo, não é, não é tarja, gente. É amar a Deus, é fazer a obra de Deus. o que, que eu costumo falar no recri... Muitos não têm chamado para uma função de igreja, para ser um diácono, de ser um obreiro, um pastor, uma pastora. Mas todos nós temos chamado de filho. E o filho está aí está no mundo para manifestar a glória dele, que a palavra diz, somos raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, quer função melhor, quer papel melhor, quer, quer melhor chamado do que esse, impossível, você é filha de Deus, você é filho de Deus, para manifestar a glória dele, então pare de olhar para o lado. Pensa, ai, Eu quero mais coisa. Deus vai fazer na hora que Ele tiver que fazer. Eu nunca esperei. Estar tá fazendo o que eu faço hoje. Mas Deus fez a vontade dEle. Espere a vontade do Senhor. Tua única preocupação é amar a Deus. Buscar a Deus. É ser como Maria que escolheu a melhor parte. Estava adorando ao Senhor. Estava buscando ao Senhor. Mas muitas vezes a gente quer. Se comparar. Busca ao Senhor. Adore ao Senhor. Se dedique ao Senhor. Cuide das coisas do Senhor. Romanos 8, 16 ao 17, diz assim: O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você é co com Cristo, você entendeu isso? Você tem acesso às regiões celestiais, mas eu tendo acesso às regiões celestiais, às vezes eu me contento em ser um funcionário, ah, vou cumprir aí o meu papel, a minha escala. Ah não, é, Deus está abençoando lá, é, um dia vai chegar a minha vez. A gente precisa se posicionar como filhos e filhas, como herdeiros, como co -herdeiros, amém? As, pra, as promessas de Deus são para nós. Nós precisamos crer de verdade. Muitas vezes a gente acha que é o outro que... Tá, ah não, isso só acontece com o outro só acontece com o Ramon, só acontece com o Eric, não, é para você, as bênçãos do Senhor estão disponíveis a cada um de nós, mas nós não nos entregamos como filhos, nós não nos dedicamos como filhos, e aí as coisas não acontecem. Primeiro João, capítulo 3, verso 1 ao 3, diz assim, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, olha que palavra maravilhosa, olha ele ainda não se manifestou, mas quando ele se manifestar, aí a gente vai ser como ele é, mas para isso a gente precisa se purificar, a gente precisa se santificar, largar o pecado, largar o nosso desejo da carne, largar as nossas prioridades e colocar o Senhor como a prioridade principal, ele sabe que você precisa trabalhar, Ele sabe que você precisa estudar, a gente tem que fazer isso, mas onde está o teu coração está o teu tesouro. Se o teu coração não está em Deus, então a tua prioridade não é Deus. Se a tua prioridade não é Deus, você não o ama de todo o teu coração, de toda a tua, tua alma e de toda a tua força. Então como você vai ser parecido com Ele? Como você vai ser parecida com Ele? E se nós não somos parecidos com Ele, como nós vamos ter acesso às coisas celestiais? Faz sentido? Então nós precisamos nos parecer com Jesus, amém? Nós devemos saber as prioridades do nosso Deus. Nós precisamos ser filhos bons para Ele. E como ser bom? Jesus é o nosso modelo de bom filho, para nós é impossível. Mas cada dia, buscando ser parecido com Jesus, buscando a face de Jesus, tirando o velho homem, matando o velho homem, nascendo de novo, o Senhor vai nos transformando, nos moldando, para que nós sejamos aperfeiçoados nele, amém? Mas como filhos, nós precisamos saber as prioridades do nosso pai. Pergunta aí para o seu vizinho, você sabe a prioridade do seu pai? Vamos às prioridades, vamos entender. Porque agora nós já sabemos que nós não podemos ser um filho pródigo e que também nós não podemos ser aquele filho que está fazendo as coisas no automático, esperando uma promoção. Não tem promoção para ser esperada. Tem a glória de Deus sobre a sua vida, amém? Essa glória que você tem que viver na sua vida, manifestar essa glória. E ela está disponível porque eu sou filho, você é filho, você é filha, amém? Você crê nisso? Dá salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Ele é santo, Ele é bom. Nós somos filhos dEle. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos saber a prioridade do nosso Pai. E aqui vão algumas prioridades, das muitas que Ele tem, mas algumas das principais. Marcos 12, 28 ao 31. Chegando uns dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, o segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Jesus vem aí nessa discussão com o fariseu. E reafirma aquilo que a gente leu lá em Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento e força. E acrescenta. E ao teu próximo como a você mesmo. Não há mandamentos maiores. Então Deus está ensinando aqui qual a prioridade dele. É que o povo dEle o ame, não é um povo que, sim Senhor, não Senhor, mas o ame de coração, de entendimento, de força, o ame não pelo que Ele pode fazer, pelas bênçãos, mas por quem Ele é de verdade, um Deus que nos ama, que cuida de nós, um Deus salvador, um Deus criador, e que nós amemos o próximo, tudo se conecta à igreja, e aí a gente ama o próximo, e esse amor, se manifesta, o amor de Jesus se manifesta na vida de alguém, e se alguém crê em Jesus, e você se alegra, porque olha que bom, estou fazendo a vontade do meu Pai, Ele falou que era para eu amar, eu estou amando, e olha o fruto, aleluia, glória a Deus, aí eu vou amar mais, porque eu quero agradar a Deus, Amém? O segundo, Mateus 28, 16 ao 20, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Aqui é outra prioridade de Deus Ir, pregar, falar do amor dEle Para quem? Para a tua casa primeiro Para todos teus familiares Para as pessoas no teu trabalho No ponto de ônibus Onde você estiver, falar do amor dEle Dar bom testemunho Falar da graça dEle, salvadora É esse o nosso papel Você quer ser um bom filho? Quer ser uma boa filha? Acho que não, tá fraco, hein? Quer ser uma boa filha, um bom filho? Ah, agora melhorou. Então nós precisamos saber o que agrada o pai. A Valentina já me ganhou nessa. Quer alguma coisa? Alice também. Papaizinha. Ah, quer quer, quer um, um negócio aqui? Ai, fiz um pão para você. Traz aí, já, já. Na primeira você acredita, né? Nossa. Filha boa, maravilhosa na terceira, aí vem o golpe, né, não é esse tipo de amor que a gente está falando, é amor sincero e genuíno, mas é isso, né, como agrada um pai natural, né, quando o filho sabe o que, que a gente gosta e faz aquilo para nós, assim é Deus também, Deus gosta que a gente o adore, que a gente ame o próximo, porque afinal Ele deu Jesus para morrer por nós, porque Ele ama, ama o ser humano, Ele quer ver todo mundo no céu, por que, que Jesus não volta logo? Para que todo mundo tenha oportunidade de ouvir do amor dEle, da glória dEle, para que todos tenham oportunidade de recebê-Lo como Senhor e Salvador, amém? E cabe a nós fazer isso, amar as pessoas, ir, pregar o Evangelho, e a palavra diz aqui, foi-me dada toda a autoridade, portanto façam discípulos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, em outros evangelhos fala que nós temos o mesmo poder e autoridade dado para Jesus, Ele nos transferiu para que a gente manifeste a glória de Deus na terra. Então não tem coisa melhor, meu irmão, minha irmã, do que manifestar a glória de Deus, de ser usado por Deus para orar por alguém, alguém ser curado, para falar do amor de Deus e alguém se converter. Não tem preço. Você pode orar, fica à vontade para orar para ter carro, para ter casa, tudo é ilícito. Mas quando a gente começar a orar para fazer a vontade de Deus, Deus me usa, Deus que eu seja um canal, um instrumento da tua glória na terra, que eu manifeste a tua glória, você vai ver como você vai se alegrar muito mais, porque não tem preço, não tem nada que pague a presença do Senhor, a glória do Senhor, a gente ter oportunidade de abençoar a vida de alguém. E Deus faz o resto, Deus manda a casa, o que você está precisando, porque Ele cuida de todas as coisas, amém? que você tenha prioridade em ser um canal, um instrumento de Deus sobre a face da terra, quantas vezes você não passa numa entrevista, não fecha um negócio, não, não sei lá, algo não dá certo na tua vida, você não entende quê, mas você teve a oportunidade de pregar da palavra, falar do amor de Deus, ali é a oportunidade principal, falar da graça do amor de Deus, o resto o Senhor vai acrescentar, Ele está cuidando de nós, amém? E nós precisamos entender isso, que Ele não nos abandona nas nossas necessidades. Que nós podemos confiar nele, ter essa tranquilidade no Senhor. Em Mateus 6, 28 e 33, diz assim, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, o Senhor não esquece de você, Ele não esquece da tua necessidade, Ele acrescentará todas, fala todas, todas, todas as coisas aos que buscam a Ele, aleluia, você pode confiar em Deus, Ele não te desampara, aleluia, glória a Deus, Ele não te desampara, Ele cuida de você, Mateus 7, versículo 7 e 8, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, aleluia, é promessa de Deus, é palavra de Deus, mas entenda, há uma condição, há um processo, estamos falando de pessoas que amam a Deus, de pessoas cuja prioridade... Não está em bater para ter a bênção, mas buscar primeiro o reino dEle. E aí porque você busca o reino dEle, você manifesta a glória de Deus na terra. Você é um bom filho, uma boa filha de Deus. Quando você ora pelas outras coisas, o que, que acontece? Precisa ajudar, né Dimas? Tudo será acrescentado. Fala, tudo será acrescentado as demais coisas serão acrescentadas, você crê nisso, aplauda o Senhor então igreja, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele acrescenta tudo, mas aquele que o ama, de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, aquele que está cuidando do próximo, está se doando para manifestar a glória dEle, é esse o bom filho, é essa boa filha que ele tem prazer em olhar e falar meu, olha só, meu tá precisando de um tênis novo, né vamos liberar esse tênis aí para ele aleluia, uma vez eu dei esse exemplo, tinha uma pessoa, falei uma vez, ah, precisa de um tênis, a pessoa tava de chinelo lá, eu lhe deu o exemplo dela, falou, vai receber um tênis hoje aí, em nome de Jesus é isso que agrada o coração do pai e que pai que não tá feliz com o filho que não libera das bênçãos mas aí vem o crente esperto, né, ai Senhor, dá a bênção, não Senhor, o carro novo é para eu dar carona para os meus irmãos, quem não corou assim, né, <risos> fala Deus, não, quando eu tiver o carro, ah não, os irmãos lá que vão a pé, não consegue culto termina a tarde, vai a pé, coitados, tem que sair, não, vou dar carona, aí Deus, vamos ver, vamos ver, aí dá o carro lá, cadê o irmão, eita, sumiu, <risos> Ninguém sabe, sabe, ninguém viu, sumiu. Não, pai. Quando você der a minha casa, vou abrir uma célula lá. Vai ser um lugar da tua glória. Chegou a casa lá, não, não. O móvel é novo, né? Tal, tá tudo novinho aqui. Pô, não. Calma lá, né? né não é por aí, né? O vem. Crente é meio bagunceiro. Não. Aí já não, a casa não é mais para receber ninguém para célula. Está entendendo? É isso, igreja, que a gente precisa mudar nosso comportamento. É amar primeiro a Deus. E aí, a tua casa não importa, teu carro não importa. Não é a prioridade. E porque não é a prioridade, Deus dá. Que é não? A preocupação dEle não é isso. Se tiver ou não tiver, Ele continua me servindo, continua me buscando, continua me amando. Eu dou. Lucas 2, 49, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Aqui é Jesus, com 12 anos respondendo para Maria e para José, né? quando foi, foram todos para Jerusalém, a festa lá, buscando a Deus, sacrificando o Senhor, todo mundo foi embora, Jesus ficou lá na casa do pai, e aí acho que estavam já os três dias de viagem lá. Cadê o menino? Voltaram desesperados. Meu Jesus, como você faz um negócio desse? Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar aqui na casa do meu pai? Qual o teu lugar? Qual o meu lugar? É na casa do pai. Essa era a prioridade de Jesus. Aqui o nosso Senhor estava ensinando o que um bom filho tem que fazer. Como um bom filho, uma boa filha deve se portar, a prioridade é o pai, a prioridade são as coisas do pai. Marcos 16, 17 ao 18, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsaram demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Nós precisamos desejar esse nível de intimidade, igreja. E só filhos têm essa intimidade, só filhos têm esse acesso. Só filhos têm esse acesso. Você quer esse nível de acesso? Seja uma boa filha, seja um bom filho esteja na presença de Deus, esteja buscando o Senhor, dedique-se a clamar, a buscar, a se envolver com as coisas de Deus, a manifestar a glória dEle, os milagres estão aí, estão disponíveis, aqui mesmo nesse momento, tem várias caixas de presente nas regiões celestiais, vocês não estão vendo, mas está aqui, Deus é abençoador, é galardoador, há anjos servindo aqui à igreja essa noite, há bênçãos dos céus nesse lugar, vocês podem não estar vendo fisicamente, mas espiritualmente está acontecendo aqui. Mas ele dá para os filhos. Tem filhos aqui? Então tem pessoas para receber esses presentes. Aleluia. Que nós possamos ser filhos e filhas que amam ao Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, os seus olhos. Que nós possamos nos dedicar a amar ao Senhor. Mais do que amar as coisas. Mais do que buscar uma necessidade deste mundo e não tem problema mas é como nós aprendemos quando o nosso amor quando toda a nossa força quando toda a nossa alma estiver empenhada em amar ao Senhor em amar ao próximo as coisas as demais coisas ele acrescenta você vai pedir ele vai dar mas a prioridade é ser um bom filho ser uma boa filha se você entrou aqui esta noite, quero te dizer que talvez eu vá te frustrar, mas se você não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você ainda não é filho de Deus. A Bíblia diz que você é criação dEle, mas a Bíblia diz que todos quantos o receberam a saber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, estes são os filhos de Deus. Então hoje é uma oportunidade excelente para você se tornar filho de Deus, para você se tornar filha de Deus e ter acesso a esse amor, a essa graça que excede todo entendimento, que é melhor que ouro, que prata, que é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é saber que há é um Deus que nos ama e que cuida de nós em toda e qualquer situação. Por isso se você entrou aqui essa noite, ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você está nos assistindo aí não fez essa oração e está desviado, quero te convidar a orar assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esta noite. Essa noite. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu te aceito eu te aceito como meu senhor como meu senhor e único salvador e único salvador. escreve o meu nome
1: escreve o meu nome
0: no livro da vida no livro da vida e me faz filho e me faz filho. um bom filho um bom filho que ama a ti que ama a ti de todo o coração de
1: todo coração
0: de toda a alma de toda a alma. de todo entendimento de todo entendimento e de toda a força de toda a força em nome, de Jesus. em nome de Jesus amém senhor em nome de Jesus eu apresento cada um que fez essa oração esta noite aqui ou pela internet, Pai que sejam tocados por Ti que seus nomes sejam escritos no livro da vida que venha sobre eles o Espírito Santo de Deus que eles sejam batizados, Pai, no Espírito do Senhor Jesus neste momento o Espírito Santo que haja uma transformação poderosa neste momento, Pai tirando todo o vício, toda a depressão toda angústia, toda enfermidade, e conectando-os, Pai, com o Deus vivo, Criador, a Jesus Cristo Senhor, Pai, essa oração que eu faço em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, se você está conosco aqui na igreja, e fez essa oração, procure as meninas do Boas Vindas, no final do culto, lá no balcão, na entrada da igreja elas querem pegar o teu telefone mandar uma mensagem para você orar por você também e te dar as boas-vindas à família de Deus, amém? igreja, vamos ficar de pé vamos adorar o Senhor Deus quer quebrar, quebrar cadeias sobre a vida da igreja essa noite, amém? Deus quer quebrar uma mentalidade errada uma mentalidade que nós tínhamos de que éramos Apenas funcionários, escravos, ou uma mentalidade de apenas usufruir do reino e não nos doarmos ao reino. Esse é um grilhão que quer prender a igreja, mas essa noite há libertação nesse sentido, amém? Então vamos adorar ao Senhor, vamos buscar a presença dEle, Ele se manifestará aqui, Ele já está se manifestando, aleluia.
1: Fica Só
0: Essa noite que precisam dar um passo novo de fé Deus está te desafiando essa noite a dar um passo novo de fé é tempo de ser um bom filho uma boa filha é tempo de colocar a mão no arado é tempo de dar um passo nas águas assim como o Pedro fez então se você está na igreja até hoje apenas recebendo apenas se enchendo eu te desafio a vir aqui, nós vamos orar por você. Te ungir para um novo tempo. Para ser como Eliseu. Jesus está falando para você: você sabe o que eu fiz contigo. Então é hora de deixar juntar depois para trás. E servir ao Senhor. Você sabe que é com você. Então pode vir aqui na frente: eu vou orar por você. Os diáconos vão orar por você. Amém? Em nome de Jesus, vem aqui. Deus não procura funcionários, Deus não procura apenas espectadores, Deus não procura apenas funcionários, mas pessoas que entendem o papel delas no reino. É gostoso estar sentado, é gostoso estar ouvindo, mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para avançar, para manifestar a glória dele, para manifestar o reino dele sobre a terra, saia dessa posição de conforto, Deus está falando, você sabe o que eu fiz contigo, então venha, venha para o novo tempo, venha para o mergulhar, Lute contra essa resistência que está te prendendo aí, e venha, nós vamos orar por você, você também que estava aqui como um funcionário na casa de Deus, esperando uma promoção, ah, o pastor não está vendo o que eu estou fazendo, a pastora não está vendo o que eu estou fazendo, você entendeu que não é sobre isso, venha para cá também, porque você estava em inveja, você estava se comparando com as pessoas, isso gerou inveja, isso gerou um veneno no corpo de Cristo que é inveja, que é dissensão, que é o ciúme, isso não é do Senhor, vem aqui, não há constrangimento igreja, aqui é conserto, amém? Não é para expor ninguém, o Espírito quer um novo tempo para você, a igreja está de olhos fechados, ninguém vai ficar te julgando, mas é necessário você dar um novo passo de festa à noite, é necessário que esse grilhão seja quebrado nas nossas vidas, o Espírito não trouxe essa palavra apenas para entreter, mas porque há pessoas que precisam disso. Eu orei sobre essa palavra, e eu sei que há necessidade do, de Deus aqui: que vidas sejam libertas, que vidas sejam quebrantadas, que vidas andem sobre as águas. É por isso que muitas vezes você não vive o sobrenatural, porque você não entrega nada, e não é o dinheiro, você não se entrega para o chamado para aquilo que Deus quer que você faça, nós vamos adorar mais um pouco, mas eu te desafio pelo Espírito de Deus, vem aqui, nós vamos orar por você, você vai receber do Espírito Santo, para entrar num tempo novo, num tempo de transformação, vem aqui você também, que estava na obra, se sentindo um funcionário, uma funcionária, você é filho, você tem o que é mais precioso no Reino dos Céus, que é a presença dele, o poder do Espírito Santo, Renove-se essa noite, tira essa capa velha, capa de ciúmes, capa de inveja, e coloque a capa de filho, de filha, em nome de Jesus. Vamos adorar e você vem aqui, nós vamos orar por você. Mas uma oração de guerra, amém? O louvor de guerra, que aqui é guerra. Deus quer transformar vidas essa noite. Mas a necessidade de um passo de fé, a necessidade de um desejo de viver sobrenatural. Oh, Rekentarabastore bas, cadeias estão sendo quebradas aqui. Oh, um exército se levanta aqui essa noite. Oh, Rekentarabastore Anderekandarabas, aleluia. Oh, Pai, apresento cada filho cada filha aqui, Pai. Senhor, Tu nos chamaste para sermos filhos, Pai, que entendem o nosso chamado, que entendemos nossa posição no reino, Pai. Por isso, Senhor, quebra hoje essa noite todo o grilhão, Pai, todo o grilhão de ideia de escravo, de escrava, de funcionário. Coloca cada um aqui na sua posição de filho, de filha no reino, Pai, para acessar, ó Pai, as regiões celestiais, para ter uma voz ouvida, Senhor, diante do Teu trono, através do Teu Filho Jesus, Senhor, que nós possamos Te amar de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, toda a força, Pai, que nós possamos nos entregar verdadeiramente, Pai, para Te servir, para servir ao próximo, pai, e estabelecer na terra, em Cumbica, pai, o reino de Deus, o reino de amor, de amor, pai, o reino que o Senhor veio através do teu filho amado Jesus entregar e nos conectar a ti, pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, pai, tu sabes, pai, que há vidas aqui que precisam, Senhor, e vão receber esta noite, pai, essa libertação, mesmo sem dar um passo de fé, mesmo sem atender o chamado, Senhor visita no lugar delas, Pai porque o Senhor falou comigo, Pai e eu sei que não é mentira, então faça o que o Senhor tem que fazer em nome de Jesus, Senhor ô oh, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, nós não queremos ser filhos, ó Senhor, só para pedir, Pai nós queremos ser filhos para te entregar a nossa vida, Pai sem limites, sem, ó Senhor, mas sem não, Pai queremos nos entregar por completo a Ti, Pai não há ouro, Pai não há cargo, não há função não há trabalho que seja maior do Ser chamado filho de Deus, filha de Deus, nós nos entregamos por completo até essa noite, em nome de Jesus. Se você crê, Deu um glória a Deus, dê uma salva de palmas, glorifica ao Deus Todo Poderoso, aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará, eu sou filho do Deus vivo, eu vou viver como filho do Deus vivo, amando a Ele, ao próximo e manifestando a glória dEle sobre a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. poder e a glória para sempre amém vá para uma semana de vitória como filho como filha e que a glória de Deus se manifeste através de você amém